0: Por lo menos, después del comentario, un poquito el nivel de estrés ¿eh? de la semana, 11 grados ahí en Buenos Aires y pasaron cuatro minutos desde las 7 de la tarde en la capital argentina, vamos hasta las 8. Eh, repito, en un final de semana, con varias informaciones muy concentradas, muy concentradas, concentradas en lo económico porque hay distintas variables de ese mundo económico cuyo deterioro no se detiene eh, quizás el principal indicador porque justamente hace presumir lo que va a ocurrir de aquí a unos meses o por lo menos lo que la gente esto que a lo mejor con un, con un giro técnico, muchas veces se dice el mercado, pero el mercado no es otra cosa que la gente, ¿no es cierto? Entonces, eh, este, este dato de riesgo país, a eso me refiero, eh, bueno, estaría indicando que lo que la gente presume, que es muy posible, que vaya a ocurrir de aquí a los próximos meses es que créase o no la Argentina <coughs> vuelva a entrar en default vuelva a no poder dar cumplimiento a los términos de la deuda reestructurada hace dos meses, más no pasó y que eh, lo que se presume es que una nueva eh, reconsi reconsideración reperfilamiento, ¿se acuerdan cuando se puso de moda aquel término reperfilamiento? Que un nuevo reperfilamiento de la deuda debería eh, considerar una quita no menor del 60%, esto es lo que repito, el mercado usamos esa palabra a lo mejor para darle un poco de sofisticación al análisis, pero detrás de esa palabra lo que hay es gente, es decir, lo que la gente estaría presumiendo es que la Argentina va a un nuevo default, a un nuevo nece a una nueva necesidad de reestructurar, de reperfilar la deuda con el añadido de que esa reestructuración para tornar posible ahora sí un eventual cumplimiento por enésima vez debería incluir un recorte del de capital adeudado de no menos del 60%. Eh, entonces, bueno, obviamente los activos argentinos se caen a pedazos, tanto los nominados en dólares como los nominados en pesos, el mercado retiró de los fondos comunes de inversión que manejan los bancos de, de la Argentina y que los manejan en pesos, son, digamos, variantes de ahorro eh, que combinan una serie de eh, activos, bonos acciones, moneda extranjera eh, bueno, eso <ríe> conforma un portafolio al que se le da el nombre de fondo común de inversión y lo manejan los bancos eh, la gente ha retirado más de 250 mil millones de pesos en fondos de inversión que estaban en bancos locales, en, bar, en bancos de la República Argentina. Eso, por supuesto, retirado y volcado al mercado, es lo que también en parte explica la subida del dólar, que hoy ya llegó a 226, recuerden ayer había llegado a 225, terminó luego en el cierre formal de las, días, de, los, de las horas de operación en 224, hoy ya subió a 226. Eso es porque eh, los dineros en pesos que se retiran de el mercado financiero recurren o van, vuelan, es lo que se llama el flight to quality, es decir, vuelan hacia la calidad. ¿Y qué es lo que se considera una reserva de calidad hoy? El billete, el billete dólar, por supuesto, olvídate de cualquier tipo de eh, especulación financiera eh, de más vuelo, simplemente al billete dólar. Eh, entonces, estas cuestiones eh, vuelven a poner en el centro de la escena al ministro de Economía, la ya reiterada presión sobre la persona de Guzmán, que muchos eh, hacen prácticamente un sinónimo de el ataque al ministro, al ataque al presidente, es decir, se lo ataca al presidente por la vía de atacarle prácticamente al único alfil que le ha quedado, en plena eh, época anual de liquidación de dólares por los términos agropecuarios, básicamente, en donde el Banco Central debería estar incorporando a su balanza liquidaciones de eh, divisas, no hace otra cosa día a día más que perderlas. Hoy perdió casi 100 millones de dólares, aquello que en los términos del lenguaje de la propia Cristina Kirchner sería fuga, es decir, en su gobierno se estaría dando, y no ahora, sino prácticamente desde que comenzó el gobierno, porque el mismísimo día de las elecciones paso, ni siquiera de las elecciones generales, de las elecciones paso de 2019, eh, con la certeza de que el kirchnerismo iba a ganar las elecciones, los dólares se iban de la Argentina es decir, que bajo el propio gobierno de la señora de Kirchner porque este es el gobierno de la señora de Kirchner eh, se produce lo que ella le endilga a los demás es decir, la fuga de dólares todos los días eh, y supongo que a ella le cabrán las generales de la ley que ella misma establece es decir supongo que ella entenderá que su gobierno es el que permite, estimula y en muchos casos financia la fuga de los dólares que se van de las cuentas del Banco Central. Pero a mí me llama la atención, digamos, por lo menos las informaciones que me llegan a mí, como una especie de, eh, de realización, es decir, de un darse cuenta de la sociedad argentina de algunas cuestiones que eh, digamos mucho menos yo digamos me quiero atribuir nada, pero ha habido este, mucha gente no mayoritaria desde ya, porque si no el país sería otro, pero desde hace rato que hay muchas personas que advierten sobre, por ejemplo lo que se ha impuesto como tema prácticamente cotidiano de estos días, los planes sociales, el negocio de la pobreza, el negocio de la vagancia, y a mí realmente me llama la atención que el estado de podredumbre haya tenido que llegar a estos límites para que estos temas, la existencia de planes sociales, la existencia de gerentes que han encontrado un yate para volverse ellos millonarios a costa de la miseria de la gente y de el inculcar la vagancia en la mente de los jóvenes que todo esto haya sido un darse cuenta, un despertar reciente de ahora, cuando esto es una realidad eh, a ver evidente de hace años, que por lo menos en este programa venimos machacando eh, desde que prácticamente funcionamos en los medios con este nombre, mira quién habla, que cumple este año 25, hace 25 años que venimos recitando que, eh, a ver, la calidad por darle un nombre genérico de un gobierno al término del mismo, debería medirse por la cantidad de planes sociales que ese gobierno eliminó, no por la cantidad de planes sociales que ese gobierno implementó. Y en la Argentina se ha impuesto, eh, se ha naturalizado de a poco la idea que un gobierno era, la palabra preferida, sensible por la cantidad de planes sociales que instrumentaba. No, el gobierno más sensible de todos es el gobierno que más planes sociales elimina, porque si los planes sociales no son necesarios, quiere decir que la gente tiene trabajo digno, tiene un ingreso que retribuye una prestación, que retribuye un ser útil a los fines productivos de una compañía, de una empresa, de una fábrica, de una... Este, eh, compañía de servicios, de lo que fuere, esa es la verdadera dignidad. Entonces, digamos que esto, eh, a mí me llega información de que en la Argentina se está, como a ver, como despertando una, una masa mayoritaria de gente que se acaba de dar cuenta de esto ahora, que efectivamente eh, la idea de un gobierno sería trabajar para eliminar los planes sociales, no para multiplicarlos. Que esto sea una cosa que recién ahora una mayor, o una, una cantidad de gente cada vez mayor se va dando cuenta, es algo que la verdad no deja de sorprender, no porque me la quiera dar de nada, pero no me deja de sorprender, porque es una cosa lógica. Es decir, a ver, ¿qué es preferible? ¿Tener eh, limosnas? pasar la gorra o eh, levantarte vigorosamente cada, ma <ríe> cada mañana sabiendo que sos es una pieza importante, una pieza esencial en el, el aparato productivo del país, sea para producir bienes, sea para brindar servicios, eso es una cosa eh, de sentido común. Pero, bueno, cuando uno lee la historia, algo eh, empieza a entender, algo empieza a entender, porque Alberti hace 180 años, 180 años, es decir, 20 años antes de la Constitución, si quieren 15 años antes de la Constitución, hablaba ya de holgazanería hablaba ya de vagancia hablaba ya de pauperismo mental y él digamos en un estudio que hoy llamaríamos estudio comparado mundial de la legislación disponible a nivel universal de lo que el derecho conocía en ese momento bueno, hizo una, un, un, un gran crisol, no de razas sino de leyes de, eso, de esa legislación comparada que él estudió combinó lo mejor que existía en el planeta para producir sociedades modernas desarrolladas, productivas estimulantes que fueran para adelante lo plasmó en un proyecto conocido, obviamente, con el nombre de las bases, que terminó de escribir eh, hacia finales de 1851, y terminó siendo la plataforma que lo consagró como el padre de la Constitución, una, digamos, un, un crisol de leyes eh, lideradas, obviamente, no solo por la constitución federal de los Estados Unidos, sino por muchas de las constituciones de los estados de Estados Unidos dentro de los cuales él le dio mucha importancia, por ejemplo la constitución del estado de California que hoy 250 años después, si fuera un país sería el sexto país de la tierra entonces eh, a ver, cuando uno toma conciencia que ya hace ciento 70, 180 años Alberdi ya hablaba de los problemas que hoy 200, casi 200 años después enfrentamos el pauperismo mental que hoy llamamos cabeza de termo la vagancia que hoy llamamos eh, gerentes de la pobreza eh, la holgazanería que hoy llamamos piqueterismo cuando tomamos conciencia de que eh, quien fue el autor material de la Constitución hablaba de estos mismos temas hace 180 años y bueno, viste te lleva a decir y algo, algo hay, ¿no? Esto, para redondear este comentario... <coughs> Eh, la Argentina, en un momento dado de su historia, allí, cuando Alberdi toma ese protagonismo histórico eh, en la Argentina, es como que hubiera ido a un restaurante de instituciones, no un, un restaurante de comidas, un restaurante de instituciones, pidió el menú, y en el menú había, porque después de todos las recetas exitosas y las recetas fracasadas, se conocen en el mundo, ya se conocían en la época de Alberti, tan bien como se conocen hoy, eh, y allí en el menú estaban efectivamente las recetas que producían éxito, social, económico, cultural, de desarrollo espiritual de las personas, y las recetas, las comidas, entre comillas, que producen fracaso, social, económico, cultural, de todo tipo y la Argentina lo que, lo que ocurre que también como a las personas hay recetas, hay comidas <coughs> dicho esto obviamente de modo metafórico eh, que te gustan que la química de tu cuerpo te, re, te, te pide te sentís tentado a esas comidas, porque la naturaleza con la que estás formado te, 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 te reclama, te inclina hacia esas comidas. Pero vos sabés que si las elegís y si las comes, te hacen mal, te hacen mal. Por otro lado, hay otras comidas que la, la química, la naturaleza de tu cuerpo, rechaza, no le gustan, por el sabor, por lo que fuere, no le gustan pero a nivel racional, a nivel consciente, sabes que te hacen bien. Entonces estás en una disyuntiva, ¿qué haces? ¿Elegís la comida que te gusta, que te da el placer inme inmediato, la raviolada que te estalla en el cerebro o la ensalada, pero que te mata? Que te mata a mediano y largo plazo te mata o la ensalada de espárragos que es insuls con agua mineral que es insulsa, que no sirve para nada, pero que sabes que te convierte en un atleta de alta competencia. ¿Qué haces? La Argentina cuando entró de la mano de Alberdi a ese imaginario restaurante de instituciones, eligió el menú que no le gustaba, pero que sabía que le hacía bien, porque las instituciones que Alberdi eh, diseñó no le gustaban a la Argentina como no le gustan hoy en día, en aquel momento tampoco le gustaban, pero primó la racionalidad de un conjunto iluminado de personas que les hizo elegir para el país esas instituciones. Y la ensalada de espárragos con agua mineral transformó efectivamente a un desierto infame, a un gordo fofo que no podía correr ni el colectivo, en un atleta de alta competencia, en menos de 30 años, y que lo siguió, pese a los barquinazos, lo siguió manteniendo en forma otros 70 años más. Se Le dio le dio casi 100 años de alta competición y entreveró a la Argentina entre los primeros países del mundo. A mediados del siglo XX, la Argentina fue de nuevo al restaurante. Pero no pidió la ensalada de espárragos con agua mineral, pidió los ravioles, la lasaña, este, se fumaba tres o cuatro pasos, eh, fasos entre plato y plato, obviamente se tomó seis botellas de vino. Este le dio una buena cantidad de café al final, lo mezcló un poquito con estupefacientes para hacer mejor el placer. Se dio la que se venía privando desde hace un siglo placer inmediato resultado a largo plazo el que tenemos hoy y esto era ya evidente a mí que haya un despertar sobre que ahora estamos rodeados de vagos, sobre que ahora tenemos holgazanerías que un conjunto de vivos vio ese filón y dijo acá nos metemos nos hacemos millonarios nosotros mientras mantenemos esto en la miseria que todo esto sea una novedad, no digo una novedad, pero que la gente esté ahora súper indignada, la verdad que a mí me asombra el asombro. ¿Y ahora te asombras? En fin, vamos a presentar el programa. Saben que a partir de ahora cambiamos, no tenemos nota con protagonista, sino que conversamos entre nosotros con Charlie dentro de un ratito nomás. Eh, y después ya tenemos directamente nuestra agenda deportiva con Iván Nordi. Presentamos, mandamos toda nuestra publicidad y ya conversamos con Carlos Poncio. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira quién habla. Mira quién habla por Concepto 95.5.